0: Historia de las Naciones y Pueblos Originarios del Avia Yala En el Avia Yala, antes de la llegada de los españoles, se vivió una secuencia histórica de florecimiento de varias civilizaciones que ofrecieron al mundo sus saberes y conocimientos, cuyo pilar principal fue el respeto a la naturaleza, el cosmos considerado como vida propia. Mostraron al mundo la práctica de valores profundos y modelos de vida en comunidad. Los pueblos indígenas de América tenían su propia forma de vivir, explicar y organizar el mundo. En los Andes se organizaban en Ayus, Marcas, Layas, Tamas y Suyos. En el oriente agrupaban en Oguaguazú, Taba y Tentas. La conciencia del Ajayu y la resistencia india no permitió que los pueblos sufrieran alteraciones por los colonizadores. Por mucho tiempo mantuvieron latente su organización, usos y costumbres en prácticas sincretizadas. En un congreso amer americanista en Panamá durante los años 70, los ancianos nativos del pueblo cuna de Colombia y Panamá revelaron el nombre original de Aviala para designar a las tierras que se ubicaban geográficamente en toda la extensión del actual continente americano. Para ello significa tierra en plena madurez Tiesa de sangre vital, tierra siempre fértil, tierra siempre en movimiento. En Bolivia fue Constantino Lima un indianista quien divulgó y popularizó el denominativo de Abya desde 1975 para divulgar el verdadero nombre del continente americano. Lima relata que significa tierra en permanente juventud. Yala es el nombre revelado para el continente americano por el pueblo cuna en Panamá. Tiene una extensión geográfica de 42.549.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Hoy en día es necesario conocer y valorar las diversas formas de organización política, económica, social, cultural y religiosa de las naciones, pueblos o culturas originarias nativas que habitaron América antes de la colonización europea. Las naciones y pueblos originarios son el conjunto de personas que habitan el continente americano con anterioridad al descubrimiento de América. Para los pobladores del yala el término ha tenido siempre una importancia singular, ya que ésta representa el escenario de la reproducción cultural y por ser un elemento constitutivo para su pueblo. Estos mantenían una especial relación con la tierra y la naturaleza. El territorio, conformado por el aire, tierra y subsuelo, les ofrece la tierra en la que cultivan sus productos y crían sus animales, en la que también se encuentra una gran variedad de elementos como los bosques, la fauna, los ríos, que son necesarios para la supervivencia pero es sobre todo la base de su organización social donde interactúan y construyen relaciones sociales. Es el espacio físico y psicológico en el cual sus ancestros nacieron y crecieron, y donde se encuentran también sus dioses tutelares. Es el lugar donde surgió con el cual están relacionados sus mitos de origen. Es así que la noción de territorio está estrechamente ligada a la identidad, pues de la tierra vienen y reciben todos los regalos para llevar una vida digna y a ella buscan volver. La organización social se basa en el Ayu, donde exige la rivalidad y la reciprocidad en la familia y la comunidad. En este sentido, el Ayu es un sistema social donde existe la complementariedad entre el hombre y la mujer, Urín, harán Día y Noche, que conviven de manera integral. En los pueblos indígenas del oriente, la organización social está basada en Tenta, Tentaguazú individual y taba comunitario. En estas sociedades preside la complementariedad, la reciprocidad y las relaciones sociales individuales y colectivas. Los diversos grupos de indígenas vivían en poblados ayus y formaban una organización con comunidades vecinas, haciendo marcas. Cada una de las comunidades y la propia alianza estaban gobernadas por un consejo de ancianos, formados a su vez por representantes de cada una de las familias en turnos. El consejo de la alianza estaba constituido por los representantes de cada comunidad de manera rotativa. La organización económica se dividía en la agricultura, ganadería y comercio. La agricultura desde el año 2000 a.C. en la mayor parte de la población ha vivido de la agricultura. El maíz era el cereal más común, pero también gozaban de popularidad otras plantas como la papa, el maní, el ají, el tomate, el algodón, el cacao, el aguacate, entre otros muchos productos que fueron cosechados por los originarios. La ganadería pasó un proceso lento, sin embargo existieron algunas culturas del continente que se dedicaron solo a la ganadería, criado, criando variedad de llamas, alpacas, venados, avestruces y en menor escala criaban conejos cois. La mayor parte se dedicaba a la caza y pesca de animales silvestres por encontrarse en regiones de la selva. En el comercio constituía una actividad importante de intercambio en todos los grupos indígenas del continente. El antiguo imperio azteca de México basaba su economía en la fabricación y exportación de diversos productos como hojas de obsidiana, un cristal volcánico natural con el que se confeccionaban los mejores cuchillos de la época, en el imperio Inca se construyeron magníficas carreteras en agrestes terrenos montañosos a fin de transportar grandes cantidades de productos locales con pobladas caravanas de llamas y vicuñas. La economía de intercambio se encuentra en el núcleo del Ayu-Otenta, el cual se funda en la rivalidad tinku y el Aini como dinamizador de las naciones y pueblos originarios. Las viviendas podrían parecer sencillas, pero eran bastante complejas. Por ejemplo, los iglús de los Inuit estaban construidos con hielo en invierno y con pieles de animales en verano. Los pueblos de Mesoamérica y los Andes constituían, construían edificios en piedra y argamasa, así como de madera y adobe. Su construcción era una ceremonia donde toda la población participaba y cooperaba con la mano de obra o material de construcción. El concepto de democracia en Grecia se conoce como gobierno del pueblo. Para las naciones y pueblos originarios se basaba en la dualidad y la rotación del poder. Existe una semejanza entre los dos conceptos. El segundo es más profundo y transformador, ya que la pareja tiene que gobernar. La presencia colonial europea en nuestro continente constituye el inicio de improvisaciones y anacronismos. En el mejor de los casos se trata de el establecimiento de experimentos y ensayos en función de afirmar y consolidar la colonia. Las nacionalidades y pueblos originarios han existido en el Avia Yala antes de la colonia y de la creación de las repúblicas. Los ancestros lucharon... Por la recuperación de las tierras y territorios, desamaron su sangre con honor por la libertad y la justicia. En yala la relación con las sociedades occidentales entre naciones y pueblos indígenas ha determinado cambios e intercambios que surgieron de forma natural y, e, en algunos casos, forzados. Estas relaciones han sido entendidas y conceptualizadas de diversos modos. Los pueblos de América, antes de la conquista europea, tenían diferentes formas de organización económica, social y política. Algunos habían desarrollado como sociedades urbanas, otros se dedicaban a la agricultura o eran cazadores y recolectores. Sus diseños arquitectónicos se alzaban hacia las alturas en el aire de la piedra hablada y la piedra hablada del imaginario colectivo de sus costumbres, de su vida cotidiana, de los animales que los acompañaban, todo lo que se encontraba en su entorno era de convivencia armónica con la Madre Tiesa. Existían tres pueblos principales, aztecas, mayas e incas, que se desarrollaron como grandes civilizaciones. La construcción de obras y las técnicas agrícolas habían favorecido el crecimiento de la producción agrícola y de la población. Los guerreros y sacerdotes de estos pueblos conformaban un sector privilegiado que regulaba al gobierno. El modo de vida de los pueblos indígenas tenía dos características. Cada civilización indígena tenía desarrollado la organización social para vivir bien. Otros lograron una sofisticada arquitectura y conocimientos científicos. Los aztecas, tras recorrer diferentes lugares, se establecieron en el Valle de México en el siglo XIV después de Cristo. Allí fundaron su ciudad Tenochtitlan, pero en ese lugar había otros pueblos con los que se tuvieron que enfrentar para obtener mejores tierras. El Estado Azteca era teocrático porque el emperador era considerado de origen divino y tenía a su cargo muchas funciones religiosas, políticas, económicas, administrativas y militares. Formaron una confederación unión de varios pueblos por medio de la guerra. Sus conquistas los llevaron a conformar una sociedad en la que una casta administra, administraba el poder y riqueza, integrada por los jefes guerreros quienes ejercían dominio sobre el resto de la población. Fueron herederos de los logros de las anteriores culturas que florecieron en México. No es una copia, sino que tiene características propias, muchas veces extraordinarias. Su escritura era en base a signos de representación de objetos, ideas y hasta sonidos silábicos y vocálicos. El náhuatl era la lengua oficial de los aztecas desde sus orígenes hasta la conquista española. Actualmente se continúa hablando en importantes sectores de Mesoamérica de uso frecuente en áreas rurales de México y Guatemala. El calpulli es el núcleo de la sociedad azteca, ya que representaba una combinación entre lo familiar y lo comunitario. Los miembros poseían tierras de forma colectiva con derechos individuales de uso y todo adulto casado tenía derecho a recibir una parcela para cultivarla. Dentro de la jerarquía social, los aztecas se dividen en dos sectores, los nobles y el pueblo. En el trabajo, la sociedad azteca contaba con los de la clase alta para organizar y dirigir las comunidades. Los eh, del pueblo, por su parte, ejecutaban todas aquellas tareas que la sociedad demandaba para su sostenimiento. Con el coser del tiempo, la clase alta amplió sus privilegios, que luego eran transferidos a sus herederos por derechos de sangre. En la educación azteca se enseñaba haciendo en el Telpolcali, Casa de los Jóvenes, se enseñaba realizando las labores para luego crear teoría. El sistema numérico empleado por los aztecas era relativamente sencillo y se fundamentaba en un registro vigesimal, indicando cantidades hasta veinte con el número necesario de puntos. En la economía de los aztecas realizaban el trueque y el comercio usando como moneda granos de cacao y hachuelas de cobre donde la propiedad individual y colectiva fue el motor de la unidad social de los aztecas. el calendario azteca, había dos tipos de calendarios utilizados para optimizar y ordenar los ciclos de producción económica y religiosa. El calendario solar o civil organizaba las coordenadas del tiempo para realizar la siembra y la cosecha, dividida el año solar en 18 meses de 20 días cada uno lo que daba un total de 360 días, los cinco días restantes eran considerados malos días. El calendario místico o sagrado, en cambio, era utilizado para realizar predicciones, establecer horóscopos y señalar cuáles eran los días más afortunados. Estaba dividido en 260 días, dividido en 20 semanas de 13 días prácticas rituales, la conducta religiosa entre los aztecas existía para conservar la existencia humana y asegurar el bienestar del hombre, de ahí que para alcanzar tales fines ofrendaban el más preciado de todos los dones, la vida humana. Los mayas del sur, sur se desplegaron hacia el norte a la península de Yucatán, en esta zona se fundaron nuevas ciudades, Chichen Itza y Mayapán que dieron nuevo esplendor a la civilización. Los mayas estaban divididos en ciudades durante el nuevo imperio. Estas ciudades lucharon por imponer su hege hegemonía sobre las demás. Vivían de la agricultura y la caza. Eran politeístas. Creían en el respeto a todo lo que había sido creado en el mundo por el dios Humad. Desarrollaron un sistema de numeración basado en el número 20, contando los dedos, de las manos y de los pies conocieron el concepto del cero, también se manejaban dos calendarios, uno de ellos con 365 días, igual al calendario gregoriano. Su estructura social está dividida en tres grupos, la élite gobernante, la familia noble, los militares y sacerdotes y por último el pueblo, que son los campesinos y artesanos. Con respecto al estado, los mayas no conformaron un estado unificado, sino más bien un estado descentralizado mediante los jefes locales. Los mayas realmente fueron una civilización ya que desarrollaron la escritura, la arquitectura en comparación a Europa, que en ese tiempo estaba en la obscuridad. A la vez sobrevivieron más tiempo que el imperio romano y construyeron más ciudades que los egipcios. Escribieron con el sistema pictográfico en el que combinaron símbolos fonéticos e ideogramas con la conquista y la colonización posterior de los españoles. Lamentablemente se destruyeron el acervo original de la cultura maya y se admite que fueron cientos de libros quemados. Los conocimientos científicos y artísticos fueron alcanzados ampliamente en matemática y astronomía, colocaron a su cultura... En, lo más alto, en los más altos lugares del desarrollo mesoamericano precolombino. En astronomía, los mayas se dedicaron a observar minuciosamente el cielo, tuvieron valiosos conocimientos astronómicos de este, de este modo, fijaron los solsticios y los equinoccios, las fases de la luna y del planeta Venus. La medicina fue otra de las que, ciencias en la que los mayas Adquirieron progresos considerables, conocían la mayor parte de los órganos del cuerpo humano, como cirujanos sabían practicar operaciones con instrumentos de silice y caballos, cabellos de fibras de maguey para las suturas. En lo espiritual escribieron el Popol Vuh, que significa el libro de la comunidad, donde explican la concepción del mundo maya con respecto al origen de sus dioses y del ser humano.